0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre a questão do zumbido. E a nossa convidada novamente é a fonoaudióloga doutora Giovânia Barbosa. Doutora Giovânia, tudo bem?
0: Eu estou bem, obrigada por estar aqui novamente abordando sobre esse assunto de bastante polêmica, de bastante incômodo para alguns e bastante mistificação em relação à cura à intervenção e outros aspectos que a gente precisa estar abordando e explanando aí para as pessoas entenderem o que é o zumbido.
1: Doutora Giovanna, a gente falou no nosso último encontro sobre os problemas basicamente físicos, né? Mas esse zumbido tem impacto Impactos emocionais na vida da pessoa?
0: Sim. A gente tem que entender que o impacto é tão grande que, em alguns casos, chega a um grau de impacto, de percepção, que é o Handicap, chegando a ser catastrófico. Tudo que a gente pergunta sobre o zumbido causa impacto. Um exemplo, a gente pergunta, devido ao seu zumbido é difícil de se concentrar? O paciente não hesita em falar sim. Ele poderia responder às vezes, ele poderia responder, não, não tem dificuldade de me concentrar. Ele tem dificuldade de se concentrar. Ele fica nervoso com o zumbido, ele fica confuso, ele pensa no zumbido 24 horas, porque ele dorme com o zumbido, ele acorda com o zumbido, ele não dorme às vezes, o zumbido afeta a questão do sono e da vigília, ele fica extremamente irritado o dia todo, ele não aproveita a vida dele, ele se queixa para todo mundo, então isso causa impacto para ele e para as pessoas que convivem com o paciente.
1: E, doutora Giovânia, há maneiras de medir esse impacto é, psicológico que o zumbido está provocando na vida da pessoa?
0: Sim, o que, que a gente faz? Existem questionários padronizados internacionalmente para que a gente fale sempre a mesma mesma língua a respeito do assunto do tímido, né? que significa zumbido, né em que, por exemplo, tem o, o t- questionário Tímido Handicap Inventory, o THI. São 25 questões que ele vai avaliar entre as alterações funcionais, emocionais e as catastróficas. E nessa mensuração, a gente vai avaliar se o zumbido ele é desprezível, que ele, é, de vez em quando, ele percebe mas que não causa impacto, alterações de natureza, por exemplo, leve, quando ele causa impacto leve, algumas situações de não dormir bem, às vezes dificuldade de se concentrar, concentração na leitura, ou já é um impacto moderado, em que ele tem um impacto maior em relação à socialização e outras questões relacionadas à insegurança, em relação à questão, dificuldade de dormir, de se queixar que o zumbido está associado a uma doença grave, ou quando ele é catastrófico. O que ele é catastrófico? Ele é o problema da vida dele, ele é o, o zumbido em pessoa. Então, tudo na vida dele, todos os problemas da vida dele, tudo de ruim na vida dele está associado ao zumbido. Como a gente não consegue mensurar, igual eu falo, a gente não é mensurador, a gente avalia o grau de incômodo. Da mesma forma, a gente avalia o grau de incômodo cômodo do zumbido, aí tem até uma escala visual analógica que é o EVA, que avalia a, as carinhas aí onde avalia, de 0 a 2 um grau de impacto leve moderado, de 3 a 7 moderado intenso, de 8 a 10 intenso que a gente também tem essa essa é, faz essa comparação também para até como parâmetro inicial do paciente quando ele chega no consultório e quando ele, a gente começa a fazer o acompanhamento, todo o aconselhamento a terapia sonora a, ter, a gerador de som ou propriamente só a estimulação auditiva por meio da prótese auditiva quando o paciente tem uma alteração auditiva também então a gente tem essa comparação do quando ele chega, durante o período do inicial, quando ele quando começa a ter o mascaramento do zumbido, em que ele começa a fazer a mudança do foco, como ele tira essa prioridade do zumbido da vida dele, quando ele começa a apreciar outras questões melhores da vida dele, como eu falo sempre assim, vamos pensar em coisas boas, não vamos pensar na negatividade, porque essa questão leva um estresse, uma perturbação emocional muito grande, e a gente precisa se preocupar com isso, porque isso é justificável, é um sistema que o nosso, nós temos, que é o sistema límbico, que, que afeta as emoções, os nossos comportamentos e nesse paciente ele está mais aguçado. Essa terminação nervosa ela está mais presente, ela está mais perceptiva do que aquele paciente que percebe o zumbido e nem se incomoda tanto, ele prioriza outras coisas na vida que muda o foco em relação a isso.
1: Quer dizer, doutora Giovanna, há perdas é, na vida social do paciente, né?
0: Muito grande, tem paciente que se isola. Por que se isola? Porque tem zumbido que aumenta com a presença do ruído. Hum. Então, se o paciente está numa situação de muito barulho, ele come... o zumbido aumenta. E ele não consegue interagir com as pessoas. E aí, o que, que acontece? Ele vai no lugar que ele provoca esse zumbido? Não, ele vai se afastar. Ele vai evitar esse contato social. Então, isso é impactante. Isso já é uma questão funcional do zumbido. É, o zumbido afetar as atividades sociais dele, afetar a questão da interação familiar. Imagina você ficar, não. evitar situações de rotina por conta do zumbido.
1: Eu imagino, inclusive, que deve ter reflexos cognitivos a longo prazo, né? Quer dizer, a pessoa claro se isola, sim. ela vai ficando num mundo cada vez menor, né?
0: Claro, ela fica o famoso bichinho do mato, ela fica no mundo, isolada no mundinho dela. E ela não pode fazer isso, que imagina, ela... Ficando escu- é, escutando zumbi, Pensando nisso o tempo todo Porque quando você está isolado O que, que você pensa? Na doença, em coisas negativas Em coisas ruins Você se torna vítima daquela situação É como o zumbido fosse maior que tudo na vida dele A valorização do zumbido está acima de tudo e isso acontece com muito paciente A gente acha que não Mas isso é muito comum Existem relatos de casos que foram a suicídio Por conta mas, do sim. zumbido Imagina um carrapato te mordendo o dia inteiro, 24 horas. Você quer ficar livre daquilo. Você empurra, empurra, coça, tira, ele não sai dali. Imagina o zumbido, isso, 24 horas por mais de seis meses. E isso pode levar até a anos. Porque, às vezes, o paciente procura peregrina tantos profissionais que não... Não é que não se importam. Muitas das vezes, eles acabam sendo, uh, por falta do conhecimento, de, de por, às vezes não querer se aprofundar mais nesse, nessa área, acabam. Colocando aquela questão, não, tem que acostumar, não tem o que fazer, é um problema de audição, vamos encaminhar para o fono, mas ele ele precisa de um outro profissional também para dar esse suporte, que já causou um fator emocional, então ele precisa do psiquiatra, a gente precisa encaminhar também para a psiquiatria, para nos dar suporte, para a psicologia... Então, olha quantos profissionais estão envolvidos nesse processo.
1: Quer dizer, o processo depressivo também se, se instala a partir exatamente desse isolamento social, né?
0: Também, assim, o, o ato da depressão já leva ao isolamento. Imagina um paciente que tem depressão e que tem zumbido associado. Que tristeza, que catástrofe. Por isso que se torna um impacto catastrófico na vida desse paciente. É, e, tão catastrófico que tudo na vida dele é o um zumbido.
1: E aí fica aquela. aquela Depois que o processo já andou, fica sem saber se a depressão causou o zumbido ou se foi o zumbido que provocou o aparecimento da depressão. Né? Aí no meio do processo já fica até difícil, né?
0: É, é, uma, é, uma, assim, é uma tênue entre. É uma comorbidade, na verdade. Isso a gente chama de comorbidade. Na verdade, por isso que precisa investigar esses aspectos causadores. Porque são várias vertentes que estão envolvidas em que o fator emocional pode ser um fator agravante do zumbido. Por isso que, primeiramente, se faz uma investigação se o paciente tem um problema de audição. Eu já tive casos de pacientes que têm problemas de audição, têm problema com o zumbido, que é extremamente impactante, mas ele não aceita nada de intervenção. Ele não aceita o aparelho auditivo, ele não aceita o aconselhamento, ele não aceita a psicoterapia, ele não aceita que tem que tomar medicação. Então isso é muito difícil. Você, uhum. tem, você tem que ter a consciência, o paciente tem que entender que se a pessoa não colaborar com ela mesma, ela não vai ter resultados. Porque a gente tem a visão do imediatismo, tomar o remédio uma vez e e querer a solução imediata. E a gente tem que entender que se a gente não mudar os nossos hábitos, não cuidar da própria saúde, não zelar pelo nosso bem maior que a nossa vida, tudo isso a gente está colocando em jogo. Então a gente tem que ter essa percepção e esse cuidado de que eu, paciente, Sou o principal colaborador das intervenções que chegam até a mim. Aceitar que eu tenho problema de audição e que meu zumbido também é uma natureza auditiva, mas que ele também tem um cunho emocional associado. Se eu não colaborar com esse trabalho da fono, da psicologia, da da psiquiatria, eu não vou ter resultados satisfatórios. Da mesma forma, um paciente que tem alterações metabólicas, que tem uma alteração da tireoide, de diabetes e outros problemas cardiovasculares, que se torna fatores agravantes associados ao problema de audição. Então, eu tenho que aceitar o diagnóstico, eu tenho que aceitar a intervenção e colaborar com, meu, com a intervenção que vai ser proposta, que não é imediata. Ela leva meses, ela leva mudanças e você sabe que mudança gera dor. Você uhum. sabe que é difícil quando você vai lá na feridinha do paciente, aonde dói, aonde incomoda, ele querer mudar, ele entender, a, esse, ele se conscientizar desse problema e querer mudar, querer uhum. fazer algo diferente, pagar pelo preço desse tempo da intervenção.
1: Dessa mudança, né?
0: Essa mudança, justamente.
1: É, porque a, 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 normalmente a pessoa tende a dizer assim, bom, se até aqui deu tudo certo, por que, que eu vou mudar?
0: Sim, a Aí, gente não mas pode... tem que mudar
1: porque, porque tem que melhorar, porque a vida muda. É, né?
0: Mas a gente chama de síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não pode, é. a gente tem que fazer a coisa acontecer. Sair dessa síndrome Gabriela e fazer a coisa acontecer.
1: Tá ótimo, então eu queria agradecer a fonodióloga a doutora Gilvânia Barbosa, que conversou hoje conosco novamente sobre a questão do zumbido. Muito obrigado doutora Gilvânia.
0: Obrigada a você, Humberto. E aí eu gostaria de ressaltar o trabalho da fonoaudiologia na área do zumbido. Tá? Uhum. É importante ressaltar que o nosso trabalho ele é imprescindível, porque a partir do momento que eu tenho como doença de base, a maioria das vezes a perda auditiva, nós, fonoaudiólogos iremos fazer todo um trabalho de aconselhamento de alterações de estilo de vida, de hábitos alimentares, averiguar essa questão desse jejum que pode estar acontecendo, essas dietas de jejum intermitente. Elas são extremamente preocupantes para quem tem problemas de zumbido. E o nosso trabalho, por meio da realização de acofinometria, que é a medição subjetiva do zumbido, a gente vai trabalhar a prótese auditiva, que vai propriamente, de repente, pode ser o suficiente para reabilitar esse paciente, ou a terapia sonora, ou então aparelho auditivo e geradores de som, que tem na própria prótese auditiva associada. E a gente tem observado resultados satisfatórios, pacientes há 10 anos com com ruído de impacto, com alterações emocionais, funcionais e até mesmo sintomas catastróficos em relação ao zumbido, que o paciente tenha uma vida social restabelecida, mudança do foco, ele melhorar a qualidade de vida e a gente observar o quanto que isso é importante no trabalho. Então, a gente tem que pensar que o trabalho, ele é multidisciplinar. O, O fonodiólogo sozinho não consegue, o otorrino sozinho não consegue psicólogo, o, o psiquiatra, a gente precisa desse conjunto. E a gente precisa desmistificar que o zumbido não tem cura. O zumbido tem cura, ele tem tratamento. Porque várias vezes o paciente sai de um consultório médico com aquela questão. Você tem que acostumar com o zumbido porque não tem cura. A gente uhum. tem que abraçar essa causa. É muito ruim você chegar num profissional e ele falar para você que o problema dele não tem solução. Imagina um paciente desesperado está numa situação entre o desespero aplicado a um ruído que incomoda a ponto de levá-lo à loucura, à irritação extrema, ao, 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 ao isolamento social por conta desses fatores, e ele escutar isso de um profissional. Eu acho que é, é colocar ele no fundo do poço e jogar mais terra em cima. Então, a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que escutar o paciente, porque zumbido e dor são algo que a gente não mede, mas a gente mensura por meio do que incomoda. E a gente precisa valorizar o que incomoda, a gente precisa cuidar disso daí, porque senão a gente gente não está agregando como profissional. A gente tem que oferecer o nosso melhor para esse paciente, para ele proporcionar o que? A qualidade de vida que ele precisa. Ele precisa estar bem. Viver com qualidade, isso é o mais importante. Desde já agradeço, nós estamos sempre à disposição, eu amo o zumbido, eu tenho paixão por esse trabalho e isso me traz muita gratificação quando eu vejo um paciente chegar em mim e falar assim, eu achava que o meu problema não tivesse jamais solução e você está aqui para me ajudar. É muito acolhedor, a gente precisa saber acolher esse paciente. Mais uma vez, agradeço e a oportunidade futura da gente estar abordando outros assuntos relacionados a a esse assunto também. Muito obrigada.
1: Obrigado, doutora Giovanni.
0: Obrigada, Humberto. Um abraço.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco